0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Da sind wir wieder, Jason. Folge 4. Folge 4, ja. Hallo Hallo insgesamt.
1: <lacht> Heute reden wir über das Geschenk eines Regentages von Makoto Shinkai und Naruki Nagakawa. Es ist gerade erst, jetzt wo wir es aufnehmen, vor drei Wochen erschienen ungefähr. ungefähr? ja. Ja, ist von Heike Patschke übersetzt, also ist ganz frisch, aber es ist in Japan schon 2013 rausgekommen. In Japan war das auch so ein Erfolg über Nacht. Es sind nur 256 Seiten und Makoto Shinkai, den könnte man kennen hier jetzt auch schon wegen Anime-Filmen. Anime mhm. Das ist jetzt zu sagen. Speziell Your Name, das war ein riesiger Erfolg. Deswegen bin ich auch überhaupt auf das Buch gekommen, weil das war jetzt ein Vorschlag, dass wir das lesen, der kam von mir. Weil Your Name war ein ganz toller Film, wo man eigentlich, also ich musste zumindest am Ende weinen, sehr traurig, aber irgendwie total schön gemacht. Ich kenne auch schon ält ältere Sachen von dem, aber Your Name war wirklich sehr speziell. Deswegen bin ich dann so auf, halt auf das Buch gekommen. Und was ich bei dem Buch direkt von vornherein interessant finde, das ist eigentlich ein Kurzfilm von ihm, einer seiner ersten, und der heißt einfach Sie und Ihre Katze auf Deutsch übersetzt. Und davon ist dann auch ein Manga gemacht worden. Was dann aber jetzt nur dann das erste Kapitel dieses Buches wäre. Und daraus hat er dann halt in seinem anderen Drehbuchschreiber, dem Nagakawa, jetzt einen kompletten Roman gemacht. Worum geht es denn in dem Roman, Jason?
0: Also, der Roman ist erstmal aufgeteilt in vier größere Teile. Und zwar geht jeder Teil um eine Frau mit ihrer Katze. Im ersten Teil geht es um Chobi, die Katze Chobi, und ähm, Mio. Mio, die halt unglücklich ist und was sich halt aber auch so durch alle Bereiche der Geschichte noch immer zieht. Es geht immer um Unglück, um Trauer.
1: Also alle Menschen haben im Endeffekt Probleme genau. in irgendeiner Form.
0: Und finden halt ein bisschen Trost in ihren Katzen, die halt auf unterschiedlicher Weise, auf unterschiedlichen Wegen zu ihnen finden. Dann haben wir in der zweiten Geschichte die Katze Mimi, die zu der ja, ein bisschen rebellischen, unsicheren Künstlerin Rainer kommt. In der dritten Geschichte haben wir Cookie, die zu einer, zu der depressiven Aoi kommt, die halt, ähm, ja, depressiv wird, weil ihre Freundin, ihre gute Freundin gestorben ist und sie halt das Gefühl hat, an ihrem Tod halt schuld zu sein. Und die letzte Geschichte geht um die Katze Kuro, die einer alleinstehenden Dame Shino hilft. Das erstmal so ganz kurz zusammengefasst, Ja. Ja, dann würde ich fast sagen, dann nehmen wir doch nochmal die erste Geschichte und so zumindest ein bisschen
1: mal vor. Und da wird ja Chobi, ja, der ist ausgesetzt worden, entdeckt sozusagen die Welt in einem Pappkarton und wird dann von Mio gefunden und die nimmt ihn mit nach Hause.
0: Da muss man direkt dazu sagen, dass die ersten zwei, drei Seiten mich absolut umgehauen haben. Das war somit das Schönste, was ich an, an den ersten Seiten gelesen habe in einem Buch, das war wirklich so toll sprachlich ausgedrückt, hat er direkt auf die Tränendrüse gedrückt. Man hat so total den, den Kat, die Katze Schobi halt total verstanden, dass sie halt ja hilflos auf der Straße wartet und eigentlich so ein bisschen noch mit seinem Leben am Ringen ist. Und ja, das war wirklich so absolut faszinierend.
1: Ja, der ist ja auch dann direkt diese schöne Szene, wenn Mio dann ihn aus dem Karton hebt und er sozusagen merkt, dass die Welt nicht nur aus diesem Pappkarton besteht. Super schöner Anfang. Und genauso hatte ich mir das dann auch ungefähr vorgestellt, nachdem ich halt gemerkt habe, dass er jetzt einen Roman hat, der Shinkai. Genau.
0: Also ich muss dazu sagen, dass der, ähm, dass das auch die erste Erfahrung war, von mir irgendwas zu lesen oder zu gucken von Shinkai. Alex hat mir natürlich schon sehr häufig seine Anime-Filme <lacht> empfohlen, aber ich habe sie noch nie geguckt. Jetzt sollte das vielleicht meine Motivation sein, die zu gucken. Um, weil ja, die ersten Seiten waren toll und hat natürlich auch so ein bisschen nur so die Erwartungen geschnürt, dass man ja hoffentlich jetzt weiteres erwartet, was ich persönlich fand, jetzt nicht direkt so weiterging, aber ja, ja ging die ich, Geschichte weiter. Also weiter ging es natürlich, ja. dass sie <lacht>
1: den Kater mit nach Hause nimmt und ja, die bereitet ihm eigentlich ein schönes Leben. Er wird dann halt Hauskater und in dem ersten Kapitel lernen wir dann aus zwei Perspektiven halt alles kennen. Einmal aus ihrer Perspektive, wie sie halt ihren Alltag erlebt, wie sie einen Freund hat, eine beste Freundin, wie die Beziehung zu Ende geht und wie sie ihre beste Freundin verliert. Und mit Chobi lernen wir dann sozusagen das Leben einer Katze kennen. Was ich halt direkt relativ niedlich fand, weil er musste halt dann direkt lernen, okay, das ist jetzt hier mein Revier, hier muss ich markieren, weißt du, so, das fand ich irgendwie so ein schöner Gegensatz einfach. Du hast halt, sag ich mal, mehr die Menschen, die, oder sie, die hat halt Probleme und die Katze, ja, hat eigentlich noch keine Probleme, entdeckt ja einfach nur
0: die Welt für sich. Ja, man hat halt wirklich auch diese Aufspaltung der Geschichten in wirklich die Katzenperspektive. Das heißt, wenn die Katze Chobi dran ist, dann bewegen wir uns halt auch im Kopf von Chobi ähm, und kriegen die Welt erklärt, wie er denkt, wie er die Welt sieht. Und andersrum ist es genauso halt, wenn es dann zu den Menschen wieder geht, zu der Mew, dass man wirklich halt einmal da diese unterschiedlichen Perspektiven hat, Mensch und Katze und die sich halt die ganze Zeit halt wechseln. Was ich im Generellen total toll finde. Aber zu Inner Kritik wäre ich ein bisschen mehr dazu sagen. <lacht> ja, was ich direkt super schön finde,
1: ist, dass man, also man merkt es natürlich nicht im ersten Kapitel, aber Chobi läuft zum Beispiel rum und trifft die Katze Mimi. Und Mimi ist ja dann halt die Katze aus der zweiten Geschichte oder aus dem zweiten Kapitel. Und äh, Mio macht das ja genauso, sie trifft halt irgendwann Rena, weil sie arbeitet, was war sie genau? Nee, Sekretärin nicht, aber sie arbeitet ja da irgendwie in dem Büro, wo die Leute ihre Kunstwerke abgeben.
0: Ja, genau. Und Rena ist halt eine Künstlerin. Oder eine werdende Künstlerin. Eine werdende ja. Künstlerin, sie versucht es, genau. Und ja, da kriegt man es halt direkt mit, dass der Autor dass er wirklich auch sehr toll hinbekommt, dass er diese Geschichten in sich, so eine in sich verworrene Geschichte, die halt miteinander verbunden ist. Man kehrt manchmal auch wieder zurück zu anderen Bereichen der Geschichte ähm, und Schafft dann halt wirklich einen sehr, sehr tollen Übergang in deine ja, fand Das ist sowieso, das ist echt super schön, dass das
1: alles so miteinander verwoben ist. Das hast heißt, halt die Charaktere kommen Wer jetzt halt schon meint, wieder, aber das ist man weiß es ja nicht, aber es ist alles miteinander irgendwo verbunden. Weil es gut, spielt auch alles in derselben Nachbarschaft. Aber also das hat es für
0: mich sehr, sehr schön gemacht. Ja, es fängt halt, an, die Verbindungen. Ja, ich finde halt schön, dass es so als Beispiel. Man, man ist im Kopf von Chobi, bewegt sich halt durch die Welt, er trifft Mimi und hat natürlich auch so seine unterschiedlichen Gedanken. Man sieht halt nur, wie Mimi sich halt dann verhält und im zweiten Kapitel hat man das Ganze dann halt nicht in der gleichen Situation, aber dann halt aus der Sicht von Mimi, wenn sie halt Chobi trifft. Und das ist schon ganz niedlich gemacht. Das. Wobei ich jetzt sagen würde, die Katzen haben nicht so
1: viele Probleme wie die Menschen in dem Buch.
0: Nee, aber...
1: Also es ist ja schon, weil dadurch, dass es halt Tiere sind, sind deren Probleme, sage ich mal, kleiner, weil sie jetzt auch natürlich nicht so intelligent sind wie Menschen.
0: Nee, also, also die, Probleme, ist, ja. die Probleme konzentrieren sich schon stärker auf die Menschen. Dass ich persönlich finde halt auch, dass so ein bisschen so diese Botschaft des Buches schon sehr, sehr schnell klar wird. Also ich hatte wirklich ein paar Seiten gelesen und dachte, wusste schon ungefähr, worauf es hinausläuft, was jetzt nicht unbedingt eine Kritik ist, war einfach nur für mich relativ schnell klar dass es halt darum geht, wir haben halt traurige Menschen, die in irgendeiner Situation, in irgendeinem ihrem Punkt, an ihrem Leben sind, wo sie halt unglücklich sind und finden halt eine Katze und die Katze schafft es halt, ja, diese wieder so ein bisschen glücklicher zu machen.
1: Und erinnert sich das nicht dann direkt an unsere letzte Episode? Boah, ist, weil Tiere im Endeffekt ja auch da sind, um den Menschen in irgendeiner Form zu helfen. Also ja. da zieht sich das Thema halt dann sozusagen ja auch direkt weiter. Genau.
0: Da, ich meine, das ist ja auch ein schönes Thema, weil jeder, der mal ein Tier gehabt hat, ich bin mit Hunden aufgewachsen, du selber hast einen Hund, ähm, der weiß halt auch einfach, wie viel ein, ein Tier jemand halt einfach geben kann. Ähm, ist auch ganz schön gewählt, dass man dann die Perspektive des Tieres hat, finde ich, nicht immer so perfekt gemacht. Nee, es ist ähm, sehr versimpelt, ne? die Tiere sind ja schon sehr
1: verliebt in ihre Menschen, nenne ich es mal.
0: Ja, also es ist sehr versimpelt, also Du hast jetzt so gerade in diesen ersten drei Geschichten noch nicht unbedingt irgendwelche kritischen Gedanken. Sie verstehen natürlich nicht alles, was die Menschen tun, was ihre Menschen tun. Aber ja, es wird einfach akzeptiert und die leben halt weiter und freuen sich, wenn sie Wärme, Geborgenheit und was zu fressen kriegen. Sie merken
1: ja schon, dass es denen nicht gut geht und versuchen dann sozusagen für sie da zu sein, indem sie mit den schmusen oder so. Ne?
0: Genau, darum hast du es zum Beispiel auch bei Mimi die halt am Anfang lebt sie halt nur so vor der Wohnung von der Rainer und ähm, ja wird halt gefüttert, will sie will sich aber auch nicht so ein bisschen, will sich nicht aufzwingen, also die, die Katze Mimi. Und ähm, ja, man merkt halt dann in Folge der Geschichte, dass es halt Rainer auch immer schlechter geht, weil sie halt auch hier eine Person ist, die sich selber finden möchte, die so Fuß fassen möchte in der Künstlerwelt, was ja auch nicht so ganz so einfach ist. Und ja, auch nicht unbedingt die aller Entscheidungen trifft. <lacht> ja, weil sie ist ja auch noch relativ jung.
1: Das heißt, das ist ja sehr wahrscheinlich auch normal, dass man nicht die schlauesten Entscheidungen trifft, sondern sie probiert ja auch Sachen aus, beziehungsweise sie weiß ja auch noch nicht, wo möchte sie hin. Das stimmt. Und was war zum Beispiel für ihre Entscheidung, die nicht so schlau war? Das Praktikum zu machen, oder was meinst du?
0: Ja, das Praktikum zu machen und dann halt auch vielleicht bei dem Chef weiterzugehen, <lacht> <lacht> weil der Chef hatte dann bei ihr auch gesagt, ja, ich mag deine Bilder total gerne und kannst mir die doch mal zeigen, vielleicht bei dir zu Hause und sie ist dann halt so naiv und bringt die auch mit nach Hause und ja, es ist es ist dann typisch Mann, was dann ja auch häufig dann so dargestellt wird. Ähm, dass er halt sich überhaupt nicht für die Sachen interessiert hat, sondern sie halt verführen wollte. Und wenn ja, sie...
1: Ja, also das, was du natürlich jetzt beschreibst, ist halt, also das Buch hat verschiedene Themen. Ne? Im ersten Kapitel würde ich sagen, ist mehr so Trauer, Freundschaft, das, was man verlieren kann. Im zweiten ist halt die Rena, die nicht weiß, wo sie hin will und dann auch sexuell belästigt wird Ja. von ihrem Chef. Also das... Buch hat jetzt nicht unbedingt schöne Themen, würde ich sagen, es ist jetzt auch nicht, also was den Menschen so passiert, das ist ja schon mehr immer so traurig, negativ, Und ja, das sind ja immer so Schicksalsschläge haben die Menschen.
0: Das ist auch so eine melancholische Grundstimmung, die eigentlich sich komplett durch das ganze Buch zieht.
1: Ja, nur die wird ja halt aufgehoben für mich durch die Perspektive der Katzen, weil die halt einfach nicht so sind. Weil da ist ja wirklich dieses simple, ob es das ist, ich muss mein Revier entdecken und muss das markieren, damit kein anderer Kater da reinkommt, ist, oder ob das dann Mimi ist, die im zweiten Kapitel dann irgendwann halt Kinder haben möchte oder Kinder bekommt. Erst von Chobi und dann von Knickschwanz. Ja, dem Kater, den sie trifft. Also so haben wir, so, so ist das dann wirklich halt sehr getrennt. Ne, die Menschen, alle Schicksalsschläge harte, die Katzen leben sozusagen ihr normales Leben. Obwohl manche natürlich auch Schicksalsschläge von denen haben.
0: Ja, also ich meine, die größten Probleme, die, die Katzen dann so haben, sind so ein bisschen so diese Revierkämpfe oder gerade wenn es jüngere Katzen sind, die das erstmal erleben möchten. Da können wir eigentlich auch ganz gut dann zu der nächsten Geschichte. Ähm, Zur gehen. dritten Geschichte. Zur ja, dritten genau. Geschichte, weil halt genau, Mimi wird schwanger, Mimi bekommt ihre kleinen Kätzchen und dann bewegen wir uns mit einem dieser Kätzchen, Cookie, halt weiter. Ähm, Cookie ist halt. Ja, so das schwächste Glied, sagen wir mal so. Und ähm, wird halt auch als allerletztes weggegeben. Und äh, Mimi kümmert sich halt sehr fürsorglich um Cookie. Und wenn, als dann Rainer Aoi gefunden hat, beziehungsweise die Familie von Aoi gefunden hat, wo Cookie dann hinkommt, bewegen wir uns halt mittels Cookie dann halt in diese dritte Geschichte hinein. Aoi
1: ist halt, ja sie, total depressiv und verlässt nicht mehr ihr Zimmer, weil ihre beste Freundin ist halt gestorben und sie denkt, sie wäre schuld daran. Wobei ich das immer noch nicht ganz verstehe, warum sie schuld daran sein sollte. Also sie haben sich halt gestritten und sie hat dann gesagt, so nach dem Motto, ich wünsche, du wärst tot. Und
0: Einen Tag später hat sie dann ihr Herz aufgehört zu schlagen. Ja, aber ich meine, das ist ja nicht wirklich ihre Schuld gewesen. Deswegen, ähm ja, aber da bewegen wir uns ja auch wieder in ganz anderen Altersklassen. Ähm, die beiden haben sich gestritten. Die Freundin hatte einen Herzfehler gehabt, schon so einen angeborenen Herzfehler. Hatte also sowieso immer schon ein schwaches Herz. Und die Aoi gibt sich halt ein bisschen die Schuld dafür, weil sie ja in dem Moment dann vielleicht nicht dran gedacht hat. Aber was ja ganz normal ist, ich meine, ich... Ich würde es mal sagen, dass die Freundin jetzt auch nicht anders behandelt werden wollte, sondern dass es einfach ein normaler Kinderstreit oder Jugendstreit gewesen ist, der halt passiert und man verträgt sich dann halt wieder nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Und ja, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, wenn du jemanden den Tod wünschst und der, jemand stirbt dann wirklich, dann machst du dir schon sehr Vorwürfe. Das kann
1: ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Das nee, ist auch, mir okay, jetzt aber. in meinem Leben so nicht passiert. Aber ja gut, man kann das für gegeben jetzt hinnehmen. Und wenn man das halt tut, dann hat man halt diese Aoi, die halt so fertig ist davon, dass ihre Freundin wegen ihr gestorben ist, dass sie halt wirklich gar nichts mehr macht. Eigentlich lebt sie ja nicht mehr. Sie vegetiert nur noch vor sich hin. Und deswegen hat ja dann die Mutter... Cookie geholt, das Kätzchen, um sie sozusagen aufzuheitern, damit sie auch, denke ich mal, jemanden hat, der dann immer da ist. Genau. Und das finde ich ist halt eigentlich auch sehr süß geschrieben, wenn nämlich dann Cookie in ihrem, in dem Haus ankommt, entdeckt Cookie sozusagen das Haus für sich. Vorher kannte sie halt nur die Wohnung von der Arena und dann läuft sie halt durchs Haus und dann sieht sie da in dem Zimmer dieser Oi sitzen und geht dann da halt auch rein und beobachtet das dann alles und weiß nicht, ich versuche dich kennenzulernen. Das finde ich irgendwie sehr niedlich. Weißt du hast halt dieses Katzenkind, was wirklich alles noch entdecken muss, was dann halt nur so ein paar Instinkte hat, wenn dann so ein Vogel vor dem Fenster sitzt und es dann halt so versucht, den Vogel zu verscheuchen. Also Das finde ich sehr süß beschrieben. Das hat ja das Buch im Generellen, es ist sehr süß geschrieben und sehr sanft.
0: Das stimmt. Ich finde... Ja, bei mir ist es wirklich eher so ein Versuch, süß zu sein, so gerade bei den Katzen in den ersten beiden Kapiteln. Und ich finde dann im dritten Kapitel mit dieser Katze Cookie, die ja halt die Welt entdeckt, schafft, die, schaffen die Autoren das dann, dieses Süße dann ein bisschen besser dann noch umzusetzen. Weil für mich persönlich ähm, war es so, es hat sich immer sehr, manchmal sehr gekünstelt angefühlt. Also in den ersten Kapiteln hat mir das nicht so gefallen, weil die Katzen... Ja, die halt, die waren halt sehr simpel, sehr unscheinbar. Und man hat wirklich, ich persönlich hatte das Gefühl, die sollen jetzt gezwungen süß sein. Ich fand sie überhaupt nicht süß. Ich fand die ersten beiden Katzen ziemlich nervig, sogar, ehrlich gesagt. Und mit Cookie hat sich das Ganze ein bisschen gewandelt, leider dann aber auch so, dass dann da die AOI ein bisschen anstrengend, war, weil sie natürlich auch sehr depressiv, genau, sehr depressiv ist. Und da fand ich es halt total süß, weil da bin ich eher lieber in diesen Katzenmodus gesprungen, wie ich bei den ersten Kapiteln aber eher von wieder froh war, wenn die Menschen dran waren. Hm. Okay, ich muss halt sagen, ich fand den Chobi am Anfang irgendwie niedlich, weil der so die typische Hauskatze
1: ist. Irgendwie er findet seine Besitzerin ganz toll, aber macht halt trotzdem irgendwie sein Ding, wenn, der, wenn sie arbeiten geht. Das hat mir halt irgendwie ganz gut gefallen. Das war irgendwie so, ich weiß auch nicht, das war so ein schöner Kontrast halt zwischen dem furchtbaren Liebesleben und Freundschaftsleben, was sie hat. Und Der Chubi hat halt einfach so sein Ding gemacht und ist dann halt abends wieder nach Hause gegangen und war, hat sich dann immer gefreut, es wird ja auch immer dann betont, seine schöne Besitzerin dann zu treffen.
0: Ja, was mich halt einfach gestört hat, weil wir bewegen uns ja auf einer Ebene, dass man die Katzen in irgendeiner Form vermenschlicht. Das heißt, wenn wir aus der Sichtweise der Katzen uns bewegen, haben die Katzen halt ja, intelligente oder sollen intelligente Gedanken haben, sehen halt die Welt aus ihren Augen und ich finde gerade bei den ersten beiden hat mich das schon eher gestört, weil die beiden halt die Welt, die sehen halt auch Sachen einfach nur das Tolle, was halt teilweise nicht toll ist oder sehen überhaupt nichts mal kritisch, weil ich denk, kann mir nicht vorstellen, dass eine Katze durch die Welt rennt und sich denkt, dass alles, was wir Menschen tun, toll ist. Das kann ich mir halt irgendwie überhaupt <lacht> ja, nicht Ja, aber du musst dir ja vielleicht die Perspektive von dem Chobi
1: der angucken, der wäre sehr wahrscheinlich in dem Pappkarton gestorben. Und so war sie seine Retterin, also ist sie das Beste, was ihm jemals passiert ist auf der Welt. Deswegen ist alles, was sie macht, sozusagen ja dadurch toll. Und wenn er er weiß ja, er kennt ja so ihren Tagesrhythmus, er weiß, wann sie nach Hause kommt. Deswegen ist er dann halt auch ungefähr da, damit er sie begrüßen kann und dann halt so einen Abend in ihr verbringen kann. Also das finde ich irgendwie ganz logisch. Da ja. fand ich das eher schwerer mit Mimi im zweiten Kapitel, weil die ja eigentlich eine Straßenkatze ist, aber halt ganz jung. Die ist ja noch nicht erwachsen. Und da lernst du dann auch mehr kennen, weil sie tapselt ja dann so ein anderes Revier und dann kommt halt ja direkt hier Knickschwanz und Straßenkater, wo sie dann theoretisch ja direkt erstmal Angst hat, dass er sie eher was tut, weil das ist da halt ja unter Katzen, die sind ja auch nicht unbedingt freundlich. Also ja, weißt du, klar. das konnte ich halt irgendwie ganz gut nachvollziehen. Ich konnte, fand das halt, für mich war das dann schwerer in dem dritten Kapitel, weil ich diese Aoi halt nicht wirklich nachvollziehen konnte und da war das für mich sehr auf die Tränendrüse sozusagen versucht zu drücken. Das, was weißt du, was haben im, in der, im ersten, in der, ach Gott, in der ersten Geschichte gut funktioniert hat, ist mit den ersten paar Seiten, wie du ja meinst, dass die so unglaublich schön sind und dass man direkt schon da ein Tränchen verdrücken kann. Das war dann in der dritten Geschichte irgendwie bei mir schon zu viel. Weil das war dann so over the top einfach, was ihr passiert ist. Also das weißt du so. Wenn ich jetzt zu dir sage, oh, ich hoffe, du stirbst und dann gehst du gleich raus und wirst vom Bus überfahren, das ist halt einfach ein so zu viel auf einmal, finde ich.
0: Ja, also kann Ahnung.
1: Weißt du, wenn sie dann die Freundin von ihr krank geworden und so langsam, wäre sie dann gestorben, hätte ich das irgendwie mehr nachvollziehen können als beim und sie war tot. Und das hat mich dann eher aus dem Konzept gebracht und die war ja dann sehr im Kontrast zu ihrer Katze, die halt noch eine ganz kleine Katze war und eigentlich auch nur die Welt entdecken wollte. Und, ne?
0: ja also ich, ich, ich kann es komplett nachvollziehen mir ging es da auch ähnlich dass ich da den diesen Menschenpart auch anstrengend das also ist anstrengend finde ich eigentlich ein ganz gutes Wort dafür weil ja es hat eigentlich hat das ganze Kapitel an sich nicht ganz so viel Spaß gemacht so diese Szenen wie die Welt entdeckt wird von Cookie die waren an sich ganz süß aber was ja ein Vorteil ist, dass ich persönlich finde, dann mit der vierten Geschichte. Ja, aber warte, bevor du zur
1: vierten Geschichte kommst, da ist ja mehr für mich nämlich in der dritten, das, weißt du, das ist so aufs Auge gedrückt, wie ich schon meinte. Also Cookie flieht irgendwann aus dem Haus, weil sie zu ihrer Mutter will. Und das ist dann sozusagen der ausschlaggebende Punkt, dass Aoi überhaupt sich wieder wagt, aus dem Haus zu gehen. Und das fand ich
0: total auf die Nase gedrückt. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt dieses, das, was ich am Anfang meinte, dass du so diese Botschaft, die ist von Anfang an klar. Dass mir war am Ende, mir war eigentlich in jeder Geschichte klar, die Katze, die drin vorkommt, wird halt die Menschen in irgendeiner Form retten. Das ist in den ersten beiden Geschichten noch ein bisschen sympathischer gewesen, aber in der dritten Geschichte war es wirklich so, okay, ähm ja, die Katze hilft ja jetzt, hier aus ihren Depressionen zu kommen. Ja, aber du in der Freude ersten Geschichte
1: kann ich ja dann verstehen, wenn man selber Liebeskummer hat oder man, äh, ja doch, man streitet sich mit einem Freund von sich, dass man dann, sag ich mal, man ist traurig oder bedrückt und dann kuschelt man mit seinem Haustier oder seinem Stofftier, was auch immer, weißt du, ist man traurig, kann ich nachvollziehen. Dass in der zweiten Geschichte die Mimi und die Rena irgendwie zueinander finden, was halt, ne, dann durch das furchtbare Erlebnis, was der Arena passiert und dadurch, dass die Mimi schwanger wird, dass die halt irgendwie dann zueinander finden. Und sie dadurch halt dann die Hauskatze von der Arena wird. Das Weißt du, das macht für mich noch irgendwo halt Sinn. Aber in der dritten Geschichte war das halt wirklich so, ja. Too much. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Das hat fand ich dann ein bisschen schwerer. so. Und jetzt können wir gerne zur vierten ja. Geschichte kommen. Die finde ich halt auch sehr, sehr süß. Obwohl, naja, sorry, das habe ich natürlich vergessen. <lacht> denn die Katze aus der vierten Geschichte, der Kuro, das ist eine Katze, die von der Familie von Aoi gefüttert wird, ab und zu auf dem Balkon.
0: Genau, und wird dann natürlich irgendwann ja, das halt so,
1: ja Und das ist aber ja unser Zugangspunkt sozusagen zur vierten Geschichte.
0: Ja, wir haben halt Kuro und ich konnte irgendwie mich direkt, also ich fand Kuro von Anfang an deutlich sympathischer und von allen Katzen am Anfang wirklich sehr, sehr sympathisch, weil das ist so eine, so eine ich habe ihn so Kritischer Streuner habe ich ihn jetzt mal so genannt, weil er halt jemand ist, der sich halt irgendwo das Essen holt, holt sich Essen, wo er was kriegt. Und ich meine, die vierte Geschichte fängt auch damit an, dass Kuro bei dem Hund John, den wir auch schon in der ersten Geschichte begegnet sind, ein sehr weiser Hund, der mit den Weisheiten nur um sich wirft, was du, glaube ich, ein bisschen besser fandest als ich. Ähm, jedenfalls ähm, fängt halt die vierte Geschichte damit an, dass Kuro halt Essen klaut von John. Also so ganz typisch Streuner, man versucht irgendwie an sein Essen zu kommen, aber da die Perspektive der Katze hat mir einfach unglaublich gut gefallen, weil das genau das ist, was ich zum Beispiel auch in anderen Büchern schon toll fand, da gibt es zum Beispiel ähm, Saturn, das Geheimnis des Glücks, da haben wir das nämlich auch so aus der Perspektive einer Katze und da ist die Katze halt auch relativ kritisch mit den Menschen und Kuro ist das halt auch. Na nee, gut, das hast
1: du ja auch schon Ich, Der Katze. Da ist ja auch die Katze und die hält die Menschen meistens so ein bisschen blöd.
0: Ja, aber darum das ging ich ist Das
1: ist ja so ja. typisch Katze. Ich meine, es gibt ja auch noch andere Beispiele. Ich weiß nicht, Francis von Akif Pirinci kennst du bestimmt nicht. Nee, das ne? kenn ich nicht. Ja, aber da ist halt auch die Katze, die ist, sag ich mal, schlauer als der Mensch immer. Aber hier finde ich, der Kuro ist natürlich sehr schlau oder straßenschlau, weil er halt eine Straßenkatze ist. Ne? Ja, also, das, ist ja, ich, also ich ne. fand die auch super, aber ich fand halt. Im Vergleich jetzt zu Chobi, der Hauskatze dann sozusagen, die so eine typische Hauskatze ist, ich fand das gut beschrieben, weißt du, die eine war mehr Hauskatze und er ist halt wirklich ein Streuner. Der macht, was er will, der hat sein Revier, der sucht, weiß seine zehn Stellen, wo er Essen sucht.
0: Ja, ich meine, es kann gut sein, dass vielleicht, dass mich diese Idee halt auch von der Hauskatze nicht so, dass ich die generell halt auch nicht so toll finde und mich halt eher dieser Gedanke oder halt diese Straßenkatze oder eine Katze, die halt auch rauskommen kann. Dieses Eigensinnige, was man so ganz typisch von den Katzen kennt, das, find, das mag ich halt, wenn man das dann schriftstellerisch auch so rüberkriegt, dass du dieses Eigensinnige auch in die Gedankenwelt der Katze einbringst, was du halt wirklich jetzt bei dem Kuro dann gehabt hast. Darum der fand der hat aber auch die beste Beschreibung,
1: weil er hat doch an seinem Oberkörper, also vorne rum, relativ viele Narben, weil er sich jedem Kampf stellt. Aber dafür ist sein Hintern, wie beschrieben, unversehrt, weil er nie einer anderen Katze den Rücken zugekehrt hat. Das fand ich eine ganz großartige
0: Beschreibung. Ja. Einfach für einen Kämpfer so. Ich meine, das schafft das Buch sowieso gut. Ich meine, beide, beide können super gut so mit der Sprache umgehen und Sachen schön beschreiben, schöne Bilder hinkriegen. Aber da ist es wirklich, diese Geschichte hat mich noch mal so ein bisschen so aus dem Tief von Auri dann auch geholt. Der,
1: weil der aber auch, der Kuro ist auch irgendwie sehr, sehr positiv, sozusagen. Ja. Weil er kennt halt nur dieses Leben auf der Straße, aber dadurch hat er irgendwie nicht diese Probleme, die andere Katzen haben, würde ich jetzt
0: mal sagen. Ja, und er ist halt auch total pragmatisch. Also mhm. es, es geht halt so weiter, dass halt John, der Hund, merkt, dass er sterben wird und er möchte halt nicht vor den Augen seiner Besitzerin, der ähm, Chino, möchte er halt nicht sterben, deshalb sagt er halt Kuro, bitte kümmere dich um Chino, ähm, ich werde jetzt hier fortgehen und dann geht er halt weg und stirbt halt irgendwo anders, wahrscheinlich, das wissen wir halt nicht, wir wissen nur, dass er weggeht und Kuro kommt dann halt immer häufiger, weil halt Chino weiterhin das Essen dorthin stellt, er ist dann so pragmatisch und denkt sich, ach ja, dann Essen steht ja immer da, dann werde ich es jetzt auch essen, wäre ja auch verschwendet und dann läuft es dann irgendwann darauf hinaus, dass er dann anfängt in der Hundehütte zu schlafen, weil es ja auch viel gemütlicher ist und irgendwann ist er dann auch Teil der Familie, weil es halt einfacher ist und sich ja so ergeben hat, also total pragmatisch und ich fand es einfach total toll, also die Geschichte hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, aber da auch wieder mehr die Perspektive der Katze, die fand ich da, ich meine, da können wir ja gleich noch mal generell drüber reden, aber die fand ich da auch spannender. Weil die Frau, bei der er ja dann sozusagen einzieht oder halt sich dann sozusagen um sie kümmert, wie der John, der Hund, das wollte, die hat halt dann auch wieder so einen Schicksalsschlag. Sie ist von ihrem Mann verlassen worden, aber gleichzeitig hat halt die Mutter ihres Mannes schon in dem Haus gewohnt und sie hat sie dann gepflegt, bis die gestorben ist. Und das ist halt, weißt du, das ich meine, wir haben das ja in jedem Kapitel, dass die Menschen irgendwelche Probleme haben, die natürlich ein bisschen Japan spezifischer sind, ne? wie keine Freizeit, sexuelle Belästigung. Das hast du natürlich überall, aber es ist ja auch speziell in Japan sehr oft.
0: Dann Einsamkeit, und, was jetzt auch in der vierten genau, Geschichte nochmal ein großes Thema wird. Ja, halt das,
1: oder dass man halt die älteren Leute halt pflegt, bis sie jetzt halt sterben und sozusagen sein Leben halt so ein bisschen damit opfert hatte ich jetzt ja auch in diesem Geboren 1982 aus Korea, da ist also das halt auch immer wieder gesagt, dass dann, ähm, also jemand heiratet jemanden und dann ziehen die Gro die, also die Eltern dazu und dann kümmert man sich um die. Weißt du, die kriegen dann ein eigenes Zimmer und sonst was in dem Haus, wo man dann wohnt. Also man pflegt die immer, bis die gestorben sind.
0: Was wahrscheinlich auch normaler gewesen ist, gerade in den in den Kulturen, die halt noch deutlich
1: traditionsbewusster
0: ah, sind, ja, genau. als jetzt zum Beispiel wir hier in Deutschland. oder Das, ja, das so meine ich ja mit, dass genau. das halt sehr
1: wahrscheinlich dann jetzt bei Geschenk eines Regentages dann sehr japanisch ist, dass das halt ihr Problem war, dass sie sozusagen dann Jahre sozusagen verschwendet hat ne, für sich, weil sie hat ja dann nicht wirklich gelebt, sondern sich nur
0: um die gekümmert. Wobei, Hier wird es so sehr wahrscheinlich die Leute ja ein Altersheim geben, wenn das geht. Das stimmt. Wobei man dann, finde ich, dann aber auch im Laufe dieser Geschichte merkt, dass sie an sich aber auch sehr viel Energie aus dem Kümmern zieht, weil sie halt sich einerseits erstmal dann um Kuro weiterhin kümmert und da halt auch sehr viel Energie und Freude herauszieht und dann ist es ja auch, dass ihr Ihr Neffe, meine ich, zieht mhm. dann halt auch zu ihr, weil er auch nicht so gut im Leben klargekommen ist. Ja, so wie alle halt. Alle genau. Menschen
1: kommen nicht gut mit dem Leben selber klar.
0: Ja. Also da habe ich zum Beispiel auch gedacht, das ist so, da habe ich mich sehr dann an Eigenwetter zum Beispiel auch zurückerinnert, weil das ist ja auch eine jüngere Person, kommt zu einer älteren Dame und sucht so ein bisschen Zuflucht. Und da ist es dann ähnlich gewesen. Natürlich nicht aus den gleichen Gründen. Aber ähm, ja, dadurch findet dann halt auch Chino ja, Geborgenheit, Freude und wird halt auch glücklich und da spielt dann auch wieder die Katsukuro halt einen großen Stellenwert dabei, dass sie halt das Glück wiederfindet.
1: Ja, das ist ja dann ja, das generelle Thema, dass anscheinend die Tiere den Menschen zu Glück verhelfen.
0: Genau, und würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir natürlich noch nach dem vierten Kapitel, das fünfte Kapitel, was, glaube ich, ganz, ganz dich gewesen ist. Ja gut, die wenn Ohnisch. wir jetzt halt über das,
1: äh, <lacht> das Ende reden, dann muss man halt sowieso, falls ihr es noch lesen wollt, solltet ihr jetzt aufhören. Ja, du meinst halt das, wo denn der Kuro losläuft, ne? weil er genau. denkt, er hat den Geist von John gesehen oder so, oder gehört, wahrgenommen. Ja, und er läuft dann, sag ich mal, auf einen Berg und der Neffe von, wie hieß die die Frau, wohnt? Chino von Shino läuft ihnen dann hinterher. Ja, und dann haben wir dann macht das ja der Chobi im Endeffekt auch, ne, mit der Mio und so treffen sich die beiden Menschen dann auf diesem Berg und es schneit dann glaube ich auch noch, das ist dann irgendwie der erste Schnee des Jahres. Ja, das ist wirklich halt wie so eine Hollywood Verfilmung Liebesschnulze, bla. Ja, <lacht> in das, die Richtung. Das fand ich jetzt als fürs Ende irgendwie nicht so stark und ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, es passt natürlich, weißt du, da muss ich halt dran denken: Da der Your Name, der Film ist halt super gemacht und ich finde, das ist auch ein sehr filmisches Ende. Aber mich, ja, ich fände das besser wirklich in einem Film und nicht in
0: einem Buch. So. Ja, es aber endet, weißt du, halt, ne? das endet halt eigentlich schon zu perfekt. Das ist dann nee. so, alle Sorgen lä lässt man hinter sich. Man, man findet jetzt das totale Glück und es endet in diesem ultimativen Happy End. Und dann hast du halt auch noch diesen Hund schon, der weise Hund, der schon vorher ähm, gesagt hat, ihr werdet alle euer Glück finden. Und in ja, und dann bewahrheitet sich natürlich auch alles dann am Ende. Ja, ja, fand ich. Also ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, es war für mich irgendwie dann doch ein logisches Ende, weil alles dann immer darauf zielt, auch nach den kurzen Geschichten schon, dass es halt besser für die Leute wurden. Deshalb war es einfach nur noch nochmal einen ja, Schritt weiter. Ja, aber die
1: einzelnen Geschichten hätten ja, oder Kapitel halt, na, hätten ja auch für sich irgendwie mehr stehen können. Und es hätte ja jetzt nicht unbedingt die erste und die letzte Geschichte dann so miteinander verbunden werden müssen.
0: Nee, hätte überhaupt nicht.
1: Weil alle haben dann ja sozusagen ein Happy End. Ne? Ja. Und das finde ich halt dann irgendwie, das ist ja dann auch Rena und Aoi sind ja dann auch irgendwann befreundet und dann kommt Aoi mit ähm, mit Cookie dann bei Mimi vorbei und Rena und äh, weißt du, das ist irgendwie dann so, alles ist perfekt geworden, ja, aber ich wusste was hat denn das Buch dann jetzt für eine Message die verstehe ich dann nicht ganz, kauf dir ein Haustier
0: ja, okay. weißt du was
1: ich meine so ja. irgendwie,
0: ja Katzen sind toll und Katzen werden dich aus, aus deiner Misere retten so hat sich das halt angefühlt, dass so die, ähm ja, die Lösung für alles ist die Katze. Die Katze wird dich aus allen Lebenssituationen rausholen. Ich meine, ich, es ist schon so, dass ein Tier einem, es einem sehr viel geben kann. Aber ja, ich muss auch sagen, ist, das Ende war jetzt definitiv nicht so. Das also heißt, da
1: hätte ich dann lieber ein offenes Ende vielleicht gehabt. Und ich hätte mir das dann irgendwie selber mehr inter, reininterpretieren ja, können. Ja, oder nur so
0: eine Andeutung, wie man ja auch häufiger Ja, aber das meine hat.
1: ich ja, ja, wenn du jetzt so andere Bücher nimmst, speziell ja auch, ich weiß nicht, ich nehme dir Murakami mit seinen offenen Enden, dann kannst du ja wenigstens für dich weiter philosophieren und überlegen, ja, okay, das könnte ja passiert sein oder das passiert jetzt. Und so war das dann irgendwie für mich jetzt so simpel so einfach runtergebrochen, okay, jetzt muss das Buch zu Ende sein, deswegen ist jetzt hier das Happy End. Halt für einen Film, besonders für einen Anime-Film, von ihm könnte ich mir das gut vorstellen und ich könnte mir das Buch auch generell ganz gut als Episodenfilm was so so vorstellen und ja man, man kann ja jetzt auch noch mal ein bisschen mehr zu der Kritik im Generellen kommen, auch wenn das ja jetzt schon Kritik war ja, ich finde das es ist zu schwach für mich gewesen im Großen und Ganzen
0: ja, das fand ich auch leider auch gerade weil es so stark angefangen hat finde ich, dass es nach diesem starken Anfang sich so komplett verloren hat. Also es wurde endlich immer schwächer bis zu eigentlich so dem Tiefpunkt bei der Geschichte von Aoi. Und für mich persönlich hat die letzte Geschichte sich dann nochmal gerettet, wodurch dann meine Bewertung auch am Ende jetzt nicht ganz so schlecht wird, aber trotzdem ja, also es, es war in den ersten beiden Geschichten ganz stark so, dass ich jedes Mal, wenn es zu den Katzen ging, ich eigentlich schon fast genervt war. Also es hat mir nicht so gut gefallen, ich fand einfach, dass, ja, also, ich fand, es wurde, es war so ungefähr in die Richtung von, es wurde immer so versucht, durch Weisheiten eine gewisse Tiefe den Tieren und ähm, bestimmten Handlungen zu geben und dabei irgendwie noch niedlich zu wirken. Und das hat, finde ich, nicht funktioniert. Und das hat mich gestört. Das hat dann mit Cookie dann irgendwie dann in irgendeiner Form funktioniert. Ähm, bei Kuro wurde das dann komplett gelassen, dass er nicht mehr niedlich wirken sollte und das hat mir dann sehr sehr gut gefallen. Ich ist wahrscheinlich auch ja gerade
1: das dadurch war ja dann niedlich, dass er halt nicht niedlich war, sondern er ist ja so stolz rumstolziert, ne, das ist mein Revier. Ha, jetzt gehe ich gucken, ob es hier was zu essen gibt. Okay, jetzt hier. Dadurch fand ich den aber wieder total niedlich. Auch ja, halt wie die Beschreibung mit vorne verkratzt, hinten super gepflegt. Also
0: das fand ich super niedlich. Es ist eine andere Art von niedlich und wahrscheinlich das, wo wir uns vielleicht eher so ein bisschen nachgesehen haben, dass man halt nicht so dieses Ideale niedlich findet, sondern eher halt die Ecken und Kanten vielleicht niedlich findet, was halt viele andere Katzenbücher dann doch besser schaffen, was mir einfach dort nicht ganz gut gefallen
1: gut, hat. Gut, ich, ich bin ja da genau konträr zu dir. Ich fand die Katzen-Stories viel interessanter als die Menschen-Stories. weil die Menschenstories, weißt also du, du hast diese verschiedenen Probleme, die angeschnitten werden, von sexueller Belästigung zu Trauer, zur Einsamkeit. Ne? aber es wird halt immer nur angeschnitten und das hat mich so ein bisschen gestört. Und da fand ich dann irgendwie sozusagen, die Katzen hatten irgendwie eine schönere Welt. Es war irgendwie simpler, sie wussten ja so von Natur aus, von den Instinkten, wie sollten sie sich eher verhalten und was sollten sie nicht machen. Und dadurch fand ich, das hat irgendwie mich viel mehr angezogen, als immer nur zu lesen, okay, hier es kommt ein Mensch, der hat diese und diese Probleme, aber er kriegt sie alleine nicht gelöst. Das war so, hier hast du die Menschen, das ist das Trauerspiel und die Katzen ist sozusagen das, die schöne Geschichte, also die schöne Seite des Buches. Dadurch fand ich halt irgendwie, die Katzen haben mich irgendwie mehr angesprochen. Ich meine, ich hatte jetzt eh nicht erwartet, dass es das so ein sehr tiefsinniges Buch wird. Aber ja, hätte ich nicht gedacht, dass die menschlichen Probleme nur angeschnitten werden. Es gibt halt auch keine Lösungsansätze oder irgendwas in der Form. Und es gibt halt viele ganz viele andere Bücher, die sich dann vielleicht halt mit weniger Themen beschäftigen, aber da dann mehr darauf eingehen, weil ne, das, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, das die erste Geschichte ist, sie hat ja nie mit ihrer Freundin geredet, dass sie denselben Jungen geliebt haben oder in den verschossen waren und dadurch haben sie sich ja dann zerstritten. Das ist ja einfach so, weiß ich nicht, warum haben sie nie miteinander geredet, wenn sie befreundet sind. Verstehe das ich das jetzt nur Tier, nicht, weil ja. das japanischer Alltag ist, dass die Leute nicht miteinander reden? Oder ist das einfach, ist die nur bescheuert? Weißt du, was ich meine? No, ich ich, ich, ich steige mich
0: dann das natürlich ein bisschen <lacht> rein,
1: aber das, ja, ich habe keine Ahnung. Da fand ich das halt irgendwie interessanter zu erleben, wie die Katze wirklich da durch die Straßen läuft. Okay, hier muss ich da oben lang gehen, um den Autos auszuweichen. Ah, das ist mein Revier. Ah, okay, hier riecht nach dem Revier jemand anderes.
0: Da muss ich aufpassen. Weißt du, das fand ich dann irgendwie spannender. Ja, wobei ich aber nicht, also ich fand aber, dass die Katzen, das war so ein bisschen so, ja, unscheinbar, vielleicht auch so ein bisschen doof, naiv, die dann die haben sich halt auch, also man hat, der die Autoren haben es gar nicht zugelassen, dass die Katzen schwerwiegende Probleme kriegen und das hätten sie ja in irgendeiner Form können und ich hätte es vielleicht ein bisschen besser gefunden, wenn vielleicht, Mensch- und Tierprobleme gehabt hätte und die sich sozusagen gegenseitig helfen, irgendwie in die Richtung. Das war einfach so, die Katzen, es war unscheinbar, es war für mich teilweise wirklich auch einfach so ein bisschen ja, nervig, weil die einfach so wie so blauäugig durch die Welt gelaufen sind. Es ist, ich meine im Großen und Ganzen ist das ja bei Katzen wahrscheinlich, bei Tieren einfach so, aber dadurch, dass man das Ganze vermenschlicht, hätte man denen ja auch so ein bisschen mehr menschliche Tiefe geben können, was ich einfach. Ja, oder Gedanken schon. Oder ja. Gedanken. Menschliche ja. Gedanken, ja. Nicht
1: nur meine Besitzerin ist so hübsch.
0: Genau. Ja, das hat einfach nicht so gut funktioniert. Bei den Menschen hatte ich jetzt am Anfang, gerade bei den ersten beiden Geschichten, nicht so das allergrößte Problem ist mit den Menschen. Ich meine, das sind natürlich alles Probleme, ich will jetzt gar nicht die Probleme runterspielen, aber das sind halt, es war jetzt nichts Neues. Also das Buch hat einem jetzt, finde ich, nicht neue Themen gegeben, neue Blickwinkel auf gewisse Probleme oder hat es auch einen nicht zum Denken angeregt. Also bei mir überhaupt nicht. Also, das Buch war zu Ende und boah, ich dachte. Nee, dafür ist es viel zu kurz, weil ja.
1: Weil man eigentlich, also man kann es super gut lesen. Es ist jetzt nicht, jetzt wäre das schlecht geschrieben oder schlecht übersetzt oder so. Aber es ist so kurzweilig, dass ich eigentlich vier, fünf Tage später schon das meiste wieder vergessen habe. Und ich konnte mich dann halt nur noch an so ein paar Katzenszenen in meinem Kopf sozusagen erinnern. Also das musste ich dann jetzt auch noch für den Podcast nochmal ein bisschen auffrischen.
0: Ne, ja, wir haben ja vor dem Podcast extra sogar nochmal kurz über den ja. mal geredet, weil wir es beide nicht mehr genau wussten. Es war bei uns beiden erst ein paar Tage her, dass wir es gelesen hatten was jetzt auch, also ich meine, es gibt ja auch Bücher, die toll sind, wenn die sehr kurzweilig sind. Wir haben auch schon einige sehr, sehr kurzweilige Bücher gelesen, wo wir uns nicht mehr so stark daran erinnern können. Das war aber trotzdem total toll. Aber das war aber auch trotzdem am Ende nicht so, dass man dieses Buch so viel gegeben hat. Und das ja. fand ich sehr, sehr schade. Ähm, da jetzt auch nochmal als Beispiel die ersten beiden Sätze und die letzte Geschichte, wenn man, wenn alles so gewesen wäre, wäre das für mich ein absolut tolles Buch. Was es aber leider nicht gewesen ist, kann aber auch einfach sein, dass ich andere Erwartungen hatte, dass ich die Sichtweise der Katze halt anders mag. Ich kann mir vorstellen, dass trotzdem Leute dieses Buch gerne mögen, dass die vielleicht gerade dieses Seichte, dieses Ruhige, dieses Melancholische total toll finden. Kann auch sein, dass ich einfach gerade nicht so in der Stimmung war, dass ich mich darauf einlassen konnte, weil das war wirklich, wenn ich wenn die Katzen kommen, haben die in meinem Kopf immer in Babystimme geredet, weil das sollte so niedlich sein. Google, das
1: ist ja aber ein Problem in deinem Kopf. Ja, das, genau, genau das meine ich halt. Das
0: ist halt, dass ich vielleicht auch einfach bei den Katzen <lacht> gerade in den ersten Geschichten falsch rangegangen bin, mich nicht so richtig drauf einlassen konnte, was ja auch immer ist. Also Bücher können ja in verschiedenen Lebenssituationen und auch an verschiedenen Tagen ganz anders auf einen wirken. Also ich kann mir super gut vorstellen, wenn jemanden, einfach sonntags Lust
1: hat, ein Buch zu lesen. Weil Wie hatte ich es beschrieben, wenn man mit einem heißen Kakao im Winter unter seiner Decke liegt. Draußen schneit ist, Ja, genau, weißt so, du, es regnet und dann ja. kannst du halt dieses Buch lesen und musst jetzt nicht halt dann sehr über den Text sozusagen nachdenken, sondern es plätschert so vor sich
0: hin. Ja, man will sich einfach so ein bisschen in der Geschichte
1: verlieren. Ja, so wie als wenn du einen Film guckst oder so, worauf ich dann halt, ne, dann am Ende halt komme, ist, dass ich glaube, dass es als Film viel besser funktionieren würde. Ja. Weil du auch mit dem Perspektivwechsel, könnte ich mir das spannend vorstellen, so, du hast dann da oben Dramatik bei den Menschen, dass da geht was zu in, in die Brüche und dann hast du halt sozusagen als Kontrast das, was die Katzen halt so machen.
0: Ich glaube auch, dass ist ne? also das sehr, sehr gut Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Weil das ist ja auch diese, diese Erzählstränge, die sich so ineinander verwirren, die dann so gut zusammen funktionieren, das, das ist ja eine, wirklich eine große Stärke an dem Buch. Das ist ja auch was du auch, bevor wir jetzt hier darüber geredet hatten, schon in der Vorabbesprechung gesagt hast, dass du das so toll fandest, wie sehr sich das so ineinander verbrochen hat, dass du das alles miteinander zu tun hatte, dass du manche Szenen aus unterschiedlichen Perspektiven gesehen hast. Und das ist auch toll, aber... Ich glaube auch, dass ich dass, dass es in einem Film besser wäre, wo die innere Welt von den Tieren gar nicht so toll ist. Du kannst das Ganze ja niedlich dann über die Szenen an sich machen. Nur da war mir als Buch einfach ein bisschen wenig dabei.
1: Ja, so also sehe ich das auch ungefähr. Und ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen an meinen eigenen Erwartungen gestorben. Dass ich halt gedacht habe, ich kriege halt so einen Knaller wie Your Name und nicht so was Seichtes. Aber gut, das ist ja dann auch meine eigene Schuld. Also ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn man was Seichtes
0: lesen will. Ja, ich würde auch, auch trotz der ganzen Kritik, würde ich nicht sagen, dass ich das Buch nicht weiterempfehlen kann. Es hat trotzdem, bin ich jetzt auch nicht froh, doch, ja, ich bin froh, dass ich es gelesen hatte, falls einmal <lacht> ganz umgedreht. Also ich, ich bereue es nicht, dass ich das Buch gelesen habe, ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht zwangsläufig nochmal greifen, aber... Ja, es müssen ja auch nicht immer tolle Bücher sein, aber es, wie gesagt, es war nur aus meiner Sicht nicht so toll für mich in der okay. Lebenssituation jetzt vielleicht. Und wie würdest du es dann bewerten? Also bei mir war es so, dass ich ganz am Anfang, wäre alles so wie der Anfang gewesen, wären es so wirklich fast sechs Sterne gewesen, was es jetzt natürlich nicht ist. Es wurde leider wirklich von Geschichte zu Geschichte immer schlechter, dass ich mir bei Aoi zwischenzeitlich dachte oh mein Gott, wenn es so weitergeht, dann ist das von, bei mir ne, vielleicht zwei Sterne wegen der Sprache und der verworrenen Erzählstränge. Ähm, die letzte Geschichte hat es dann bei mir dann nochmal ein bisschen gerettet, weil ich die halt toll fand mit dem Kater, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Kuro. Kuro. Genau, Kuro. Ähm, deshalb würde ich dem Ganzen drei Sterne geben.
1: Hm. Und du? Okay. Ja, also ich bin da auch so bei drei bis dreieinhalb irgendwo so da drin, weißt du. Ich habe ähnliche Kritikpunkte wie du. Ja. Also, besser wird es leider bei mir nicht. Nee. Aber ich würde trotzdem direkt wieder mir ein neues Buch von dem kaufen, wenn es da rauskommt, einfach um zu gucken, was ist das dann für ein Buch? Bei mir ist das wär's dann besser? Weißt du, also, ich bin jetzt nicht abgeschreckt.
0: Nee, das nicht, aber bei mir persönlich ist es jetzt so, dass mein Interesse an den Film jetzt gerade zum Beispiel noch stärker geworden ist und ich mir vielleicht jetzt am kommenden Wochenende vielleicht mal einen davon angucke. Ich habe es mir schon so lange vorgenommen, habe es noch nicht getan, also ihr werdet bei der nächsten Folge vielleicht hören, ob ich es gemacht habe oder nicht, mal sehen. <lacht> ich schiebe ja auch immer gerne mal was auf, aber ähm, ja, ich würde jetzt gerne mal sehen, wie er halt in seinen Filmen die Geschichten dann ähm, schaffen und ich meine, du bist ja bei Your Name schon immer so ein bisschen am Schwärmen gewesen, ist ja auch ein großer Erfolg gewesen, Gut, das Buch ist in Japan auch ein großer Erfolg gewesen. Das heißt ja, lasst euch nicht davon abschrecken, dass wir ja, dieses Buch jetzt genau. in der eigene Meinung. Man soll ja auch generell, wenn man ein Buch vorher noch nicht kennt, auch sich nicht an den ganzen Rezensionen da verbeißen. Und wenn nur jemand, weil jemand sagt, er hat das Buch nicht gefallen, kann das für jemand anderes das tollste Buch auf der Welt sein. Deshalb liest es, lest es, genau, lernt Grammatik, so wie ich vielleicht. Und <lacht> <lacht> ja, versucht einfach Spaß dran zu haben. Aber dann haben wir ja jetzt noch zum Abschluss. Hast
1: du irgendwas Besonderes diesen Monat, Literarisches, gelesen, gefunden, gekauft?
0: Hast du irgendwas Besonderes für dich? Also, gekauft habe ich diesen Monat leider sehr viel, weil wir beide sind ja schon immer so, dass wir häufig nach Schnäppchen, gerade Schnäppchen bei den Büchern, die schon längst vergriffen sind. Es gibt ja, es gab ja einen großen Boost so in den 70er, 80er Jahren, wo man über sehr viele Japaner übersetzt worden sind, die jetzt vergriffen sind. Ähm. Ja, es gab so ein paar Klassiker, wo ich sehr froh bin, dass die jetzt in meiner Sammlung sind, die ich jetzt demnächst auch mal anfangen werde, dann auch mal zu lesen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gestern Leben zu verkaufen von Yukio um Mishima angefangen und das ist wirklich ein absolut toller Autor, der wird hier auch auf jeden Fall nochmal Thema werden und da habe ich die ersten 50 Seiten gelesen. Und das Wenn wir ein bisschen mehr toll. Übungen haben im genau. Podcasten, dann kann ist Yuki Yumi Shima vielleicht besser und ja, also das muss ich sagen, ist bis jetzt gerade schon allein die ersten 50 Seiten ein tolles Highlight gewesen für mich. Okay,
1: dann bin ich gespannt, wie du das findest. Ich habe es ja schon gelesen. Ja. Also ich habe auch ein Highlight für mich, es ist auch ein Kauf. Ich habe endlich das erste Buch von Ryu Murakami bekommen oder Ryu Murakami oder, oder auch Rü auch oder wie auch da ausgesprochen ja, wird. Blaue Linien auf transparente Haut. Da habe ich jetzt schon relativ lange darauf gewartet, dass ich das mal kriege. Und dann habe ich auch alle Bücher von ihm gelesen, wenn ich das verzehrt habe, die ins Deutsche übersetzt wurden. Und da bin ich einfach super gespannt drauf. Das ist halt sein Erstlingswerk. und da, Ich frage, bin halt einfach gespannt. Wie ist das, halt das erste Buch von ihm zu lesen, was in Deutschland rausgekommen ist? Weil es gibt halt spätere Bücher, von dem die die finde ich halt ganz toll, das Casting oder coinlocker Locker Baby oh ja. Und selbst bei den Büchern, die nicht komplett ganz toll sind, wie Piercing oder in der Miso-Suppe, haben die ja trotzdem immer irgendwas, was ich total toll finde oder spannend. Oder sind halt extrem brutal irgendwann. Und da bin ich halt echt gespannt, was das
0: erste Buch so ja, absolut Auch ein absolut starker Autor. Und ja, ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich habe ich hab schon vor ein paar Monaten das Glück gehabt, dieses Buch zu erwerben. Und ich denke, dass wir beide uns das mal ja, durchlesen werden in nächster Zeit und dann wird es vielleicht auch auf diesem Podcast mal erscheinen. Das können wir noch zum Abschluss
1: zu sagen, wenn ihr uns folgen wollt, das ist das Kirschblüten und schwarze Tinte auf Instagram, könnt ihr uns folgen.
0: Genau, da haben wir einen Account, ähm, da ist, kommt dann auch, wenn diese Folge erscheint, kommt dort auch ein Post und ja, schreibt uns doch vielleicht mal hin, wie ihr das Buch gefunden habt, wie eure Kritiken sind, was ihr vielleicht toller fand und ja, wir würden uns freuen tü